0: وها نحن مع صورة الفاتحة ونتلوها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الصورة عرفنا وزادنا الله معرفة أنها تسمى باسماء كثيره وذلك لشرفها وعلو مكانتها انها الفاتحه وام الكتاب والسبع المثاني والشافيه والكافيه وام القران هذه الصورة عرفنا أنها نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة وَمَرَّ معها بسم الله الرحمن الرحيم وَمَرَّ بدونها فمن هنا عرفنا أنه لا خلاف بيننا من بَسْمَلْ هو على حق ومن ترك البسمله هو على حق فلا خلاف ولا فرق بيننا ومن المعارف التي تتعلق بهذه الصوره ما عرفناه عن الاستعاذه والبسمله فنذكر ولا ننسى الاستعاذه هي قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسمله هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا اللفظ نظائر كحوقل اذا قال لا حول ولا قوه الا بالله وكاسترجع اذا قال انا لله وانا اليه راجعون وكهلل اذا قال لا اله الا الله وكبر اذا قال الله اكبر اذا الاستعاذه مشروعه عند بدايه القراءه سواء كنت تقرا ايات او صوره فإذا كانت أول الصورة أضفت إليها بسم الله الرحمن الرحيم فتقرأ هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسين وإن كنت تقرأ من داخل الصورة من أثنائها فتكتفي بالاستعالة فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات وتواصي قراعك. ومما علمناه أنه يشرع أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد فراغنا من التلاوة. نستعيد أول القراءة ليحفظنا الله من وساوس العدو وإملاءاته التي تذهب بنا وتشهد عن هذا النور الذي نعيش تلك الساعة ونستعيذ بالله عند النهاية أيضا القراءة حتى لا يحملنا على الكبر والعجب فيبطل عملنا ومن هنا اتفقنا مع علماء الإسلام لا نزاع ولا خلاف أبدا أمرنا واحد إذ ليس لنا مبدأ التشدد مذهبي طريقتي هذا ما عندنا أبدا هل سمعت منذ أن اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله أن نقول نحن الحنابلة أو نحن الأحناف أو المالكي لا أبدا نحن المسلمون عباد الله نعيش على نور الله ونسلك سبيل الله صراطه المستقيم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا لا فرقة والفرقة تسبب الضعف وتوجد آثارا سيئة بل توجد حتى البغض والعدار كما هي فطرة الإنسان إذا عرفنا كيف نستعيد ولماذا نستعيد وعرفنا باسم من نبدا بسم الله الرحمن الرحيم لا باسم السلطان ولا باسم الشعب ولا باسم الحزب ولا باسم ليلى ولا سلمى وانما باسم الله هذا الجار والمجرور ما معنى الجار المجرور يا شيخ ونحن عوام أتعي في الجار الآن يقوم عبد الله ويجر منصور من رجله من الجار ومن المجرور المجرور منصور والجار من أعلم الله عرفنا الجار المجرور كما عرفه النعاد عملياً والباء عندنا في بسم الله حرف جر هي الجاره هذه أنت الباء جاره والهاء والميم من بسم مجروره تعرفون الجر كسره من تحت حركه كالجره إذا جررت الشيء ما تسحب على الأرض يترك بقيه ولا لا؟ هي هذا معنى قولنا من اليوم إلى أن نختم القرآن الجار والمجرور وحروف الجر كثيرة من أبرزها هذه الباء بسم الله اذا هذا الجار المجرور متعلق ما يوجد جار مجرور بلا هدف لما قام عبد الله يجرى م... منصورا لاي شيء لابد لقراءته يريد ان ابعده عنا اذا فلا بد من تقدير شيء من اجله الجار والمجر والتقدير بسم الله افتتع قراءتي بسم الله ابتدئ قراءتي كما تقول عند الاكل بسم الله ابتدئ اكلي بسم الله أركب دابتي بسم الله أخاطبكم أي أبتدر عملي بإذنه وبالتبرك باسمه نعم بإذنه وبالتبرك باسم الله لأن اسم الله فيه بركة بل هو مصدر كل بركة عرفها الكون ووجدت فيه يبقى لما نقول بسم الله نقول باذنه اشرب واكل واعطي وامنع لاننا عبيده لا تصرف لنا الا باذنه فما اذن فيه فعلنا وقلنا واعتقدنا وما لم ياذن لا نقول ولا نفعل ولا نعتقد ومن هنا سمعتم كثيرا هل يجوز لمن يشعل سجارة أن يقول بسم الله حرام كذب على الله هل يجوز لمن يتناول كأس خمر أن يقول بسم الله كذب على الله تضاعفت الجريمة ارتكابه المحرم وفعله اياه ثم الكذب على الله من هنا تعرفون كلمه بسم الله لماذا تقال بسم الله ابدا قراءتي أبدأ صلاتي أبدأ أكل أبدأ شربي من جهة لأنه آذن لي وأنا عبده لولا إذنه لي في الكلام ما قلت وفي الطعام ما أكلت وهو الواقع هل تقول بسم الله ثم تأخذ في سبنا وشتمنا والتعير فينا الله أذنك تكذب على الله لكن إذا قلت بسم الله وأخذت تعظنا تذكرنا نعم أذن الله لك في ذلك بل أمرك ودعاك إلى وعظنا ويوسع لنا. بسم الله من هو الله؟ هذا هو رب العالمين إن لله تبارك وتعالى مئة اسم إلا اسما واحدا من أحصاها دخل الجنة بهذا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر روايات أن أسماء الله خمسة آلاف اسم وقليلا الذي خلق الذر والكون من ملايين السنين كم اسم الله؟ الذي يدعوه كل شيء ويناديه كل شيء ويطلب كل كائن في السماوات العظيم ما يبعد أن تكون له مئات الآلاف لكن الذي بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم مئة إلا واحدة أي تسعة وتسعين إسم ويجب على كل مومن ومومنا أن يعرف هذا العدد يجب أن تعرف أسماء مولاك أنت مفتقر إليه محتاج إذا أردت أن تدعوه ماذا تقول يا هو؟ كما يقول الغافلون يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا عزيز يا جبار يا غفار ادعو ناديه بأسمه واطلب اذ ارشدنا الى هذا في قوله من صوره الاعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها نادوه بها ليجيبكم ويقضي حاجتكم ومما يؤيد أن أسماء الله تعالى فوق التسع وتسعين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونوى صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن تشفي مريضي أو مرضي اسأل واطلب وأن تشفي مريضي أو مرضانا زايدة لكن لا مانع وقد ناديت وسألت أن تطلب ما شئت والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن لله أسماء استاثر بها ما علمها في الغيب. فلهذا ما قيل ان لله خمسة ما ماهو باطل ابدا فقط ما نستطيع ان نطلق اسما على الله لم نحفظه على رسول الله. وإلا كنا مفترين كاذبين على الله. فلهذا بعض الغافلين يقول يا هو هو او ياهو هو هذا عده مرات والا لو قلنا خطا فليس من اسماء الله يا او يا هو او هو ابدا ان لله مائه اسم الا اسما واحدا من احصاها دخل الجنه وهي مفرقه في الكتاب والسنه النبويه وقد جُمعت جمع السلف الصالح ومحفوظه ومكتوبه فلا نستطيع ان نقول هو من اسماء الله تعالى هي هناك شبه وهي في قول الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو العجمي قد يلتبس عليه ويقول هذا اسم والعربي يعرف ان هذا ضمير يؤتى به للتبجيل والتعظيم او للتهويل والتكبير يذكر هذا للغايب من امركم بالجلوس هنا فلان هو الذي امركم اي نعم فهو هذه ضمير الغائب ليست من اسماء الله حتى بالغ بعضهم اصبح يقول ياهو كيف انتم الان عرفتم تقولون ياهو هذه عجميه عميه ما عربيه قرانيه هو ضمير الشان هو ضمير الغائب حتى لو كان يهودي او قال هو الذي قاتل فلان لا تدل على مجد ولا على تشريف الا في بعض السياقات تدل على الشان هو الذي لا اله الا هو هل اسم الله جامد او مشتق والان العوام يقول ما هذا كلام يا شيخ وجماعة الدرس يقول نريد الناس فهم. جامد والا مشتق الخشبة تعرفون الخشب العمود هذا جامد والا مشتق جامد الحليب جامد والا مشتق منين مشتق جامد فإذا ضربته مخطه أزبد الزبدة جامدة ولا مشتقة أه؟ مشتقة من الحليب فالجامد هكذا وجد ما تبدل ولا تغير والمشتق ما أخذ من غيره كأخذنا الزبدة من الحليب فلما يقول الناس اسم الله جامد وإلا مشتق وأطالوا البحث والكلام وفي الحقيقة هو ما هو بشيء كبير أن نفهم أنه جامد وإلا مشتق مما فتح الله تعالى بي علي وأنا دائما أفضح نفسي تابعتم أن اسم الله جامد هو مشتق. جامد لان الله عز وجل هو الذي سمى نفسه الله قبل ان يكون الكون قبل ان يكون النحاة واللغويون والمتكلمون قبل ان توجد الخليقه سمى نفسه الله اذا هذا جامد ولكن الله عز وجل سمى نفسه الله ليعلمنا أنه لا معبود إلا هو وأن الله هذا اللفظ أصله إله ثم حذفت الهمزة وأدخل عليه فصار الله الذي لا معبود سواه ومن هنا أطلق الخلق كلمة إله على كل معبود فسمى الله تعالى قبل خلق الكون المعبود بحق الذي لا معبود بحق إلا هو إذن فهو الذي سمى نفسه قبل أن تكون الاشتقاقات والجمادات اذا ونظرنا اليه فوجدناه كانه ماخوذ من كلمه اله فصح اذا ان نقول اسم الله جامد بالنسبه الى أن الله هو الذي نطق به وعلمه خلقه ما نحن الذين اشتققناه من انفسنا من ماده كذا او كذا كما اشتققنا الزبد من اللبن ولكن هو تعالى الذي سمى نفسه الله هذا الاسم مع شر المستمعين والمستمعات هو الاسم الاعظم هو الاسم الاعظم نقول هو الاسم الاعظم بالنسبه الى باقي اسمائه اما ذلك الاسم الاعظم الذي ما دعى الله به تعالى الا اجاب ولا سئل به الا اعطى فشأنه شأن ليله القدر وشأن الساعه من يوم الجمعه لما اخفيت لحكمه لو عرفنا الاسم الأعظم الذي ما سئل به الله إلا أعطى ولا دعي به إلا أجاب هاجرنا باقي الأسماء التسعة 99 أو الثمانية وتعلقنا إلا بهذا الاسم والله يد أن بكل أسمائه لو عرفنا الساعة التي يستجاب فيها للعبد يوم الجمعة وضبطناها هي الساعة الواحدة أو الخامسة لتركنا الانقطاع الى الله والدعاء والضراعه طول النهار الى تلك الساعه وهذا فيه خسران كبير لو عرفنا ليله القدر لتحيناها ما قمنا ولا صلينا نافله الا تلك الليله وفزنا بليله القدر وتتعطل تلك الليلة كلها فهذا سر خفاء او اخفاء هذه وامثالها لنبقى ندعو الله طول السنه طول العمر باسمائه يا رحمن يا رحيم يا الله يا غفور يا رحيم ما هو فقط يا حي يا قيوم والحديث الذي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يَدْعُو فقال له يا فلان لقد سالت الله تعالى باسمه الاعظم الذي ما سئل به الا عطاء ولا دعي به الا اجاب ما كان دعاء السائل قال اللهم اني اسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تفعل بكذا فمن هنا أحببت أن يفهم الأبناء أن إطلاق لفظ الإسم الأعظم على الله هو حق أليس بأعظم الأسماء؟ ما دون الله إلا الرحمن عدا ذلك لا يصل إسم إلى مستوى الرحمن بعد الله جل جلاله هونوا على أنفسكم أنتم مأجورون وإلى لا الملائكة استغفر لكم وإلى لا أنتم في موط لا أشرف منه يبقى اذا ما فهمت لا تقضى لا تتاثر تحمل مشلحك تقول انا ما فهمت خليك معنا تفهم ان شاء الله ما نستعجل تسمعون بالاسم الاعظم والا لا العجائز في يفهمون ما هذا الاسم الاعظم هل هو لفظ الله او الرحمن او الصمد او الحي او القيوم خفي عنا ما سر اخفائه او خفائه ما لو لا ما نفهم لنبقى نسال ربنا بكل اسمائه وهذا في خير عظيم وإلا لا بخلاف لو عرفنا الاسم العظم تركنا الأسماء كلها أو تمسكنا بها وفي ذلك ما فيه من الأذى والشر عطلنا أسماء الله التي يحب أن نمجده بذكرها ودعائه وسؤاله بها نظير هذا ليلة القدر هي توجد في رمضان وإلا؟ لو عينها لنا الله تعالى بواسطة رسوله أتدري أن ثلاثة أربع المقيمين للتراويح لا يشهدون تلك الليلة وعندنا مثال في بلادنا العربية والإسلامية حيث الجهل خيم أكثر الأغنياء والمسؤولين وأرباب الدنيا وكذا لا يحضرون إلا ليلة السبع والعشرين. فقط ليالي رمضان في الملاهي والمقاهي الا ليس سبع عشرين ليله سبع وعشرين يحضرونها ليله القدر ارايتم وجه الافلاس والا لا ما يشهدون صلاه الطاوله ليله ولا يسمعون دعاء ولا يؤمنون ولا يدعون يحرمون من ذلك كل الا ليله سبع وعشرين لانها ليله القدر والآن فهمتم وإن لا؟ ساعة يوم الجمعة حذاقنا طلابنا يتربصونها ويطلبونها جمعة يدخل من صلاة الفجر إلى الضحى وهو يصلي ويدعو الجمعة الآتية من صلاة الضحى إلى أذان الجمعة وهو جالس يصلي ويدعو أن يمسكها يظفر بها جمعة أخرى من صلاة الجمعة إلى العصر وهو عاكف يصلي ويدعو أرجع أن يأخذ هذه الساعة جمعة خامسة من العصر إلى المغرب يتلمس وإلا لا فإذا قلنا لو إنها الساعة الواحدة أو الرابعة فأفشى ما صلى ولا حذر إلا تلك الساعة والآن فهمتم لما اختلف في الاسم الأعظم وإلا لا؟ إذا أردتم أن تغفروا به سلوا الله بكل أسمائه مرة بالرحمن ومرة بالرحيم ومرة يا الله ومرة يا ذا الجلال ومرة يا حي يا قيوم تغفر بهذا بإذن الله. بسم الله. إذا الإله المعبود بحق الذي ذل له كل شيء وخضع له كل شيء وتحير في جلاله وكماله كل شيء من المخلوقات من هذه المعاني كان اسم الجلاله الله هذا الاسم نتبرك به ونستأذن الله تعالى به كيف أن تبارك بسم الله الرحمن الرحيم طاصم تباركنا ولنا بسم الله أشرب العسل والماء بإذنه ولنا لو لم يسمح لنا بشرب الماء نشرب لما لم يسمح بشرب الخمر نشرب أو شربنا الجواب لا إذا من جهة نتبرك ومن جهة نستأذن ونطلب الإذن اذا الحمد لله عرفنا علما كثيرا من بسم الله الرحمن الرحيم هيا مع الحمد لله رب العالمين الحمد عرفنا في الدرس الماضي أنه الوصف بالجميل اذا وصفت انسانا بالجمال حمدته قلت طويل القامه جميل المنظر لين العريكه كريم النفس انت تمدحه هذا هو الحمد وعرفنا ان الحمد كله لله ال للاستغراق ال للاستحقاق قلها من المستحق للحمد يا عباد الله الله نعم إذ كل كمال وجمال هو مصدره هو, هو المستحق للحمد جميع المحامد وألفاظها على تنوعها قد استغرقها الله ولا ينالها سواه لأننا شرحنا بسم الله نبدأ منصور ذكي منصور ذكي من وهبه الذكاء اذا الحمد لله ما هو لمنصور منصور كريم سخي مدحنا بالكرم والسخاء ولله هل هو خالق كرمه وسخائه؟ بل كرمه موهوب له معطى والمعطي هو الله اذا الحمد لمنصور منصور لله علي بطل شجاع يختطف الفارس ويضرب بها الارض هذه القوه ذي الشجاعه من خلقها من وهبها من اعطاها اليس الله إذا الحمد لمن لله ولعلي لعلي لله فمن هنا عرفنا ان الحمد لله لا لسواه ولا باس أن نقول فلان شجاع أو كريم أو عالم أو صالح أو تقي نصف بهذا مع علمنا أن الذي أعطاه ذلك هو الله فالمستحق الحمد هو الله وأذن لنا أن نقول فلان سخي أو كريم ولا حرج ولكن في حدود وإلا مطلقا درسنا هذا سبق هيا بسم الله نقول معاشر المستمعين والمستمعات نهينا أين هانا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مدحنا أن نبالغ في المنح أن نكثر من الأوصاف وحسبنا أن عرفنا أن المدح لله فإذا امتدحنا غير الله فحمدناه يجب أن نقتصر أن نقتصد أن نعتدل هذا ما هو الله ذو الأوصاف الجميلة الحميدة هذا وصفه الجميل منحة منحه الله إياها فلم الغلو والمبالغة والكيل والوزن بلا حساب؟ وحسبنا أن نحفظ ذاك الخبر العظيم وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وبين يدي الله لما نؤدي الشهاده في كل حضور مع ربنا ماذا نقول؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كلمه أخرى ونحن بين يدي الله في الصلاة نشهد هذه الشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة والعبودية فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات نلتزم القصد القصد لا إفراط ولا تفيض لا غلو وإنما نقول الكلمة والكلمتين هذا أولا وثانيا علمنا اننا منهيون عن مدح الانسان في حضرته وهو جالس او يسمع لما حتى لا نؤذيه حتى لا نضره لاننا اذا مدحناه في وجهه قد يصاب بداء الكبر بمرض العجب فيفقد كماله وجماله ويصبح حلسا من أحلاس مقاهي كما يقولون بعد أن كان ذا خير وفضل من الذي قتله المداحون اذكروا ولا تنسوا أنه ما ينبغي لنا أن نمدح أحدنا في وجهه حتى لا نضر به ونؤذيه. وقد بينت لكم أمثلة التلميذ يمدحه مدير المدرسة والمراقب والناظر بالذكاء والفطنة والفهم ينتكس ما دام قد وصل إلى مستوى المدعي يترك الحفظ والقراءة والفهم ويصبح من أحط الطلاب وأزيدكم وإننا وتكلمنا بهذا مرارا زعماء العرب زعماء العروبة الآن انتهوا الآن مع التاريخ الماضي أيام كانت الاشتراكية والقومية الزعيم الأوعد زعماء العرب من الذي حارقهم؟ او احرقهم شعوبهم يأخذون في مدح الزعيم امدح 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 حتى يشعر انه هو وليس شيء فوقه لعل يواهم انتبهوا احلف لكم بالله لقد حطم وقضى على زعماء العرب المداحون حملوهم على الكبر على الطغيان على الظلم والعدوان ولما فعلوا هذا لجهلهم ما جالسوا رسول الله ولا تلامذته ولا أصحابه لو حضروا مجلس عثمان لما قام ذاك الصاحب وأخذ حفن من تراب وحثا في وجهه الذي يمدح الخليفة في وجهه فلما صاحوا قالوا اسكتوا علمني رسول الله أرشدني خليلي فقال أحث التراب في وجوه المدعين أحث التراب في وجوه المدعين لأنه إنسان ما زعيم مرأة فقط امدح وانفخ تطير في السماء بجن... بلا جناحين صعلوك مثل لا قيمة له امدح والعياذ بالله ينتفخ هو أعلم الناس فلا يقبل حقا بعد الليلة وعلى هذا فقيس فمحنتنا ومصيبتنا جاءت من الجهل بعدنا عن الكتاب والحكمه فاصابنا الذي اصابنا الذين درسوا عن رسول الله وفاهموه مدح احدهم اخاه بين يدي الرسول قال يا فلان لقد قطعت عنق اخيك قتلته لا تفعل هذا مره ثانيه وامتدح اخرون ايضا رجلا بينهم فقال لهم لقد قصمتم ظهر اخيكم ما معنى قصم الظهر قطع الله بما بامتداحه والثناء عليه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم والان ان شاء الله اخذنا او ما ننتفع ان كان ولا بد ما دحت اخاك في غيبتي اما وهو حاضر تضر الا اذا ايقنت انه لا يتاثر ابدا كيف لا يتاثر والشيطان يجري في عروقه مجرى الدم من اين لك ان هذا الشخص ما يتاثر ابدا ما تملك هذا اذا فالحمد لله هذه الحقيقه فكل جميل كل ذي نعمة كل ذي فضل كل من الله عز وجل لكن ليس معنى هذا أن تتصعلك وتأخذ في ذم الصالحين وتقبيح الجملاء والذوي الحسن والفضل لا, لا حام ظلم شخص جميل تقول يصح هذا عالم تقول جاهل برض تقول فاجر هذا لا يحل عندنا أبدا على أن يسلب أخاه ما أعطاه الله ويذمه هذا يحدث بيننا هذا لن يكون الحمد لمن لله رب من هو الله رب العالمين كأن سائل يسأل من هو الله الذي له الحمد خاصة الجواب رب العالمين أي خالق كل مخلوق إذ لفظ العالم مشتق من العلامه والعالم اسم جمع لا مفرد له فكل كائن يدل على وجود الله اذ كل موجود لا بد له من موجد والا لا هذه قررناه وفهمناه واصبحت من البدهيات ما نستطيع نجد كاس شاهي على الطاوله نقول هذا وجد بنفسه من قال هذه الكلمه يقول مجنون هذا والا لا كيف والشمس من علقها في السماء من نفسها انت مجنون هذا الكلام اذا فالذي استحق الحمد هو خالق كل شيء ومربي كل شيء كلمة الرب هذه تدل على الخلق وعلى التدبير وعلى التربية وعلى الكلاء والحفظ إذ كل شيء مهبوب مخلوق مدبر حياته محفوظة بحفظ الله تعالى لأن نفض العالمين يشمل كل كائن كل ضرة في الملكوت الأعلى والاسفل إذ ما من شيء إلا وهو علامة على وجود الله وعلمه وحكمته لما تشاهد عصفورا يزغرد على غصن شجرة هذا العصفور يدل على وجود الله والا لا وعلى وجود علمه وقدرته وحكمته والا لا إذن فالله تعالى هو رب العالمين خالقهم رازقهم معبودهم مدبر حياتهم مغنيهم مفقرهم اذا كل تابع لحكمته وعلمه وقدرته وتدبيره رب العالمين ثانيا تريد ان ترى الله الرحمن الرحيم فلاحظ لتتجلى لك هذه الحقيقه دائما نقول انظر الى الدجاجه، هل تعرفون الدجاج والا لا؟ الدجاج عندكم تقولوا دجاج صناعي، كذبه هذه، خرافه. في دجاج صناعي؟ يقولوا بيض صناعي. لو اجتمع العالم باسر على خلقي كتكوت واحد ما استطاعوا، بل ريشا في ذلك العصفور. لأن المغالطات كما قالوا العقل الصناعي العقل الصناعي في من يخلق عقلا لا يوجد من يخلق نملة ما هو عقلا إذا فهذه الدجاجة شاهدها لما تكون ترعى مع أبنائها وانظر كيف توسع من طاقتها وتدخل كل افراق افراقها تحتها وتاخذ تعلمهم كيف يتغذون تنقر الحب وتبين لهم كيف يضربونه بمناقيرهم هذا مظهر من مظاهر الرحمه ولله من اودع هذه الدجاجه هذه الرحمه وانظر ايضا ونحن نعرف هذا العنزه ام الجدي وإذا كان لها ولدان أحيانا فانظر إليها كيف تتطامن تتواطع لأن إذا كانت واقفة هكذا ما يصل إليها الجدي حتى يرضعها أو يصل هو صغير فيتنزل نزولا بثديها وجسمها ثم لما يأخذ يرضع تأخذ تناغيه بنغم خاص من أودع هذه الرحمة في هذه العنزة وأقرب من هذا كله أمك أيها الفحل يا سامعي من حول الدم القانئ الأحمر في جسم المرأة إلى لبن أبيض، لماذا ما تصبه دما أحمر يقتل كيف يتحول الى لبن ابيض سايغ لمن أشرب مظاهر الرحمه الالهيه والا لا يذكر الرازي في تفسيره عن ابراهيم بن ادهم قال كنت جالسا مع احد الاخوان فجاءت المائده سفرة عباره عن خبز ممكن فيه زبده والا قال وضعت المايدة وإذا بغراب يختطب واحدة يختطب قرصة تعرفون القرص وإلا لا اختطفها قال فاتبعته اجري وراه اجري وراه مشى مشى حتى وصل إلى تل إلى جبيل صغير ووضع فطلعت الجبل فوجدت رجلاً مغلولا مكتوف اليدين والرجلين موضوع في تلك القمه والغراب وضع القوس بين يديه لا اله الا الله هذا مظهر من مظاهر الرحمه الالهيه من بعث الغراب يختطف القوس ثم يتجه نحو هذا المكبل المغلل على راس الجبل الله هنا تجلت رحمه الله ولله الرحمن الرحيم ومظاهر الرحمه لا حد لها لو فكرنا قليلا لو تدبرنا وتاملنا هذه صاحبه سليمان الملكه ملكه النمل هذا الخبر مسجل عندنا في القران بالحرف الواعد ما عندنا كلام يقال ممكن ما وقع كان عليه السلام اي سليمان يستعرض قواته البريه والجويه ايضا وشان الملوك والحكام يستعرضون قوام لانهم دائما في غزو جهاد فمرت جحافل الجيش وإذا بنملة تصرخ وتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون نملة لما جاءت لما شاهدت الخيول والزحف قريبا صاحت في بنات جنسها تحثهم على أن يتخذوا لأنفسهم مهرب من ينجون فيه ادخلوا الغيران وإلا الجحور هي قرى ادخلوا مساكنكم ليما حتى لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فأعجبت هذه الكلمة سليمان لأنها نزهته من الظلم أبعدته عن الطغيان عرف هذا زعماء العرب الذين يذبحون بعضهم بعضا قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده والحال أنهم لا يشعون لو كانوا يشعون بكم لا 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 ما يحطموكم بنعالهم ولا بحواف خيولهم لكن ما يدون قريتكم صغية وخفية فسليمان صرر صرران عجبا من قولها وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وبعد لو كان من أمثالنا لطا حتى أنهم يرهبون لكن سليمان ماذا فعل ربي فازع إلى الله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ. ادفعني لأن أشكر هذه النعمة ما أنا ومن أنا حتى النمل يرهبنا. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا سليمان عليه السلام إذا الرحمنُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إلا أن لفظ الرحمن يدل على الكثرة فلهذا الرحمن الرحمن الدنيا والآخرة وقد تجلت لنا رحمته في كل ذرات الكون لا تخفى على ذي بصيرة أو عقل والرسول يقول إن الله قسم الرحمة 100 قسمة. 100 قسمة جزأها 100 جزء. أرسل جزءا في الأرض والكون والخليقة تتراحم به. و99 ادخرها لأوليائه في يوم القيامة. من تلك القسم ذلك الجزء المئوي الخليقة كلها تتراحم وشاهد هذا في العصافير في النمل في الحيوانات في الذئاب في الأسود فضلا عن البشر الخليقة كلها تتراحم بذلك الجزئي وتسعة وتسعين مدخرا فلهذا قال الرحمن الرحمن الدنيا والرحيم رحيم بأوليائه يوم القيامة وهنا معاشر المستمعين ما يغنين أن عرفنا هذا الذي يغنين أن تتجلى الرحمة فينا أن نكون رحماء هل عرفتم أن الرسول قال الراحمون يرحمهم الرحمن القساه العصاة الأشد الغلاظ ليس أهلا لرحمة الله يوم القيامة ما يرحمهم بل يعذبهم في أتون الجحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من هو الذي في العلو الكمال الله وقد عرف المؤمنون والمؤمنات الرحمة وعاشوها ولكن بعد أن جاهلوا معناها وما دع الله إليها وما بينه رسوله فيها قست القلوب وجمدت النفوس وأصبحنا كالحيوانات بل الحيوانات أرحم منا والعياذ بالله